0: Ja, det velkommen til Folketingets øh, retsudvalg. Velkommen til temamøde om øh, sagsomkostninger i øh, straffesager. Vi har medlemmer af retsudvalget, velkommen til tilhørerne, velkommen til øh, oplægsholderne. Vi gør det sådan at vi øh, går alle jeres øh, korte oplæg øh, igennem. Så er der nogle korte faktuelle spørgsmål, så kan man stille dem der. Ellers er der spørgsmål til øh, til allersidst, øh, samlet til alle sammen. Øh, sammen så kan vi have en dialog øh, på den måde. Det bliver optaget på Folketingets TV, både med billede og lyd, så husk at bruge mikrofonen, når I uh, taler. Og der være med at sige noget, der ikke kan tåle at slippe ud, fordi det er så offentligt, bare så I er uh, klar over det. Uh, udvalgets medlemmer uh, er til stede her i lokalet, og også med på uh, Teams. Uh, der har snedet sig uh, nogle kalendermæssige udfordringer ind for udvalget, så vi bliver nok nødt til at stoppe lige 10 minutter, før vi egentlig havde uh, lovet. Men udvalgsmedlemmerne, når det nu også har lavet kalenderfejl, Har lovet, så stiller vi kortere spørgsmål Så det ikke går fra alle de kloge ting I gerne vil sige Til os Og med de ord så tænker jeg egentlig bare Vi skal gå i gang, så jeg ikke tager mere af den tid Vi ikke har så meget af Og derfor vil jeg starte med At give ordet til Karoline Normand Som er advokat og formand for Advokatsrådets strafferetsudvalg Ordet, det er Dit Ja, tak for
1: det Og jeg vil gerne indledningsvis takke for invitationen til det her temamøde om sagsomkostninger i straffesager, fordi det er et både meget vigtigt og et samfundsrelevant emne, som indeholder rigtig mange principielle og praktiske spørgsmål. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at I har taget det her emne op. Jeg øh, har forstået det sådan, at jeg i mit oplæg skal gennemgå både den relevante jura, men jo også, at jeg øh, undervejs i kraft af øh, den erfaring og viden, som jeg øh, har om det her, skal supplere med den håndtering, der er af de her regler i praksis. Altså hvordan domstolene og politiet og anklagemyndigheden håndterer bestemmelserne. Og det er sådan, at øh, domfeltets betaling af sagsomkostninger af straffesager, det er reguleret i øh, kapitel 91, som indeholder en række forskellige bestemmelser af mere eller mindre finmasket karakter. Og jeg har fået dem omdelt til jer, så man kan sidde og kigge med, hvis man skulle have lyst til det. Det er ikke nødvendigt, men nu ligger de i hvert fald hos jer. Jeg vil ikke gennemgå samtlige bestemmelser i kapitlet, fordi det er ikke ikke nødvendigt, og det er også for omfattende. Men i forhold til de her drøftelser er der behov for kun at se på nogle af de lidt mere centrale regler og principper. Og det er sådan, at vi helt øh, grundlæggende i Danmark har vores hovedregel i retsbejderlovens paragraf 1008, efter at, at en domfæld i en straffetag skal betale sagens omkostninger. Så hvis man bliver dømt, så skal man altså betale. Omvendt har vi bestemmelsen i 2010, om at han ikke skal afholde udgifterne, hvis han bliver frifundet. Og det er jo også intuitivt rigtigt, at man ikke skal betale, hvis man bliver frifundet, og det er også umiddelbart rimeligt, at man skal betale, hvis man bliver dømt. Men når der så alligevel er en grund til at ændre på reglerne, så skyldes det nogle forskellige forhold, som både er retssikkerhedsmæssige, men også og ikke mindst samfundsøkonomiske og kriminalpræventive karakterer. Det sidste, samfundsøkonomi og kriminalpræventivitet, det vil jeg ikke sige så meget om, fordi det ved jeg, at de næste oplægsholder alle sammen vil komme ind på. Og jeg kan også godt tilslutte mig deres betragtninger. Det er mere de retssikkerhedsmæssige overvejelser i forhold til selve bestemmelsernes anvendelse. Så tilbage til reglerne, altså 1007. Stykke et. Den siger, at øh, i straffesager som forfølgelse af en offentlig myndighed, så udredes omkostningerne af det offentlige med forbehold for at, øh, retten til at få dem erstattet. Og det betyder altså, at sagsomkostninger herunder, øh, navnlig måske salæret til den beskikket forsvar, i første omgang afholdes af det offentlige. Den ordning er rigtig fin, fordi det betyder, at der ikke er et økonomisk mellemværende mellem advokaten og klienten, fordi advokaten får dækket øh, sine udgifter hos det offentlige advokaten fastsætter så, eller det salær, der bliver fastsat af retten, det fremsender man så til politiet, og så betaler politiet advokaten. Og det er en stor lettelse for klienten at vide, at vedkommende aldrig kommer til at skylde sin advokat nogle penge, men muligvis politiet. Og så har det også den sådan lidt mere bi- at det er med til at fastholde retten til det frie forsvarvalg, fordi så er man sikker på, at man kan få en forsvarer, og der er ikke nogen advokater, der vil sige nej, fordi vedkommende muligvis ikke kan betale. I den her forbindelse er det måske også lige vigtigt, at man er opmærksom på, at de sagsomkostninger, der er forbundet med forsvarssalaret, de er ens i forhold til de advokater, der møder, fordi salater i straffesager, de fastsættes af domstolene på baggrund af en vejledning, som bliver udarbejdet af de to landsretspræsidenter. Så alle advokater, uanset hvem de er, eller hvor deres kontor ligger, de koster derfor i udgangspunktet klienten det samme. Så kan der være aftaler om, at man skal viderlægge rejseudgifter osv. Men udgangspunktet er det samme, fordi der er faste takster for retsmøder og fængselsbesøg. Så har vi bestemt i 1007 A, som vedrører retsmøder, hvor sigtet ude bliver uden lovlig forfald. Og der pålægger man altså vedkommende at erstatte de udgifter, som er medgået til behandlingen af de her retsmøder. Det betyder altså, at hvis, han, hvis en sag skal aflyses og udsættes på grund af forhold hos ham, så skal han afholde de her udgifter. Hvis retsmøder udsættes på grund af forhold hos domstolen, og det kan være sygdom, det kan være lovligt forfald hos vidner øh, eller andre, anklædmyndigheden for den sags skyld, øh, så de udgifter, der er forbundet med de retsmøder, dem skal han sådan set ikke afholde. Så jeg siger han hele tiden, og det skal man selvfølgelig ikke lægge noget i, bare er vi helt enige om, at der er naturligvis også kvindelige og andre køn øh, i, i de her sager. Så er der øh, bestemmelsen i 1008 om hovedreglen her om, at den dømte skal betale sagsomkostningerne, hvis han findes skyldig. Der ligger faktisk allerede en række begrænsninger i 2008 om, hvilke sagsomkostninger han ikke skal betale. For eksempel fremgår det her stykke 2, at hvis eventuelle undersøgelser har været rettet mod en anden forbrydelse end den, som han bliver dømt for. Så har han ikke pligt til at betale de yderligere omkostninger, der er forbundet med det. Det kan for eksempel være, at der oprindeligt var flere sikkelser dengang man efterforskede mod ham, og flere efterforskningsskridt. Han skal kun betale i udgangspunktet for de efterforskningsskridt, som i sidste ende medfører, at han bliver tiltalt og dømt for dem, selvom sagskomplekset indeholder rigtig mange udgifter. Så er der 1008 stykke 3. Det er udgifter, som er forbundet med øh, Anke- de skal kun udredes af den tiltalte, når det enten har ført til et for ham øh, ugunstig, altså dårligere udfald, eller de er iværksat af ham, og han ikke har fået nogen, øh, nogen fordel ud af det. Det betyder med andre ord, at hvis domfælde anker, og resultatet bliver bedre, jamen så betaler statskassen omkostningerne, fordi så havde han jo til synligheden en god grund til at anke. Men hvis der derimod sker stadfæstelse eller øh, det, der er værre, øh, skærper, jamen så, øh, så skal han selvfølgelig betale for øh, den hovedforening, der har været i landsretten. Om det kan man lige sige, at at det faktisk ikke altid lige til at afgøre, om et resultat det er bedre eller dårligere i landsretten. Det kan fx være en situation, hvor landsretten sætter frihedsstraffens længde op, men til gengæld kun giver ham en betinget udvisning, laver en ubetinget udvisning om til en betinget udvisning, eller omvendt straffen bliver sat ned, men til gengæld går han fra en betinget udvisning til en ubetinget udvisning. Og de overvejelser om, jamen, er det et dårligere resultat eller et bedre resultat, og hvem skal derfor i sidste ende afholde udgifterne, det er altså en, en vurdering, man overlader til landsretten. Så bedømmelsen af, om det her er sagsomkostninger, han skal betale eller i de her tilfælde, det afgør sig af landsrettens vurdering af, om det er et gunstigt eller ugunstigt resultat, han har fået. Og det er jo ikke altid, at den domfældte er enige i landsrettens vurdering af det. Så fremgår det af 1008 stykke 4, at retten kan også i en dom begrænse det her omkostningsansvar, når, når retten finder, at det på en eller anden måde vil stå i det, der hedder et åbenbart misforhold til den domfældte skyld eller vilkår. Herunder, når de domfældte omfatter Park of 16 og park of 69. Pakk 16 og 69, det er psykisk syge personer. Og hovedreglen er altså, øh, uanset den her bestemmelse, øh, hvor altså man siger, at de er sindssyge og derved måske på forskellige vis ikke selv er helt og skyld i den forbrydelse, de har begået. Øh, og også selvom man ved, at de aldrig får en jordisk chance for at betale, så bliver de sådan set som hovedregel dømt til at betale sagens omkostninger i de her sager. Det andet led, der var i den her øh, bestemmelse i 1008 stykke 4, det var den her øh, formulering om, at noget vil stå i åbenbart misforhold. Altså ikke kun de psykisk syge, men også i det hele taget misforhold til den domfældte skyld. Det kan for eksempel være en sag med en tiltal, der har ti forhold, hvor han for eksempel erkender det ene, men så nægter han de ni andre. Og hvis han så kun bliver dømt i overensstemmelse med sin erkendelse, så skulle han jo sådan set aldrig have haft en hovedforhandling med alle de her andre sager, fordi han er jo blevet frifundet, og så skal han jo heller ikke betale for alle de her unødvendige retsmøder. Og det kan måske være rimelig oplagt, og man kan sidde og sige, at vi har brugt de her dage på de her forhold, og de her dage på de andre forhold. Men det er heller ikke altid så lige til. Det kan være, at han kun bliver frifundet for halvdelen, og ikke for, øh, for kun øh, et. Og i de her sager der er der altså fuldstændig overladt til dommerne at afgøre, hvornår man synes, at den domfældte skal betale for sagens omkostninger. Og der bliver rigtig ofte bare malet med den store pensel, og så siger man, men du bliver pålagt sagens omkostninger, selvom en meget stringent gennemgang af, hvad der egentlig har været relevant for ham, det vil naturligvis ikke føre til et resultat, om han skulle betale det hele. Så er der... Bestemmelsen i 1008 stykke 5 om, at visse nærmere specificerede udgifter, og det er bare til orientering, altså rejsegodtgørelser til nævninger og domsmænd, de falder ikke ind under sagsomkostninger. Det er heller ikke udgifter til retterne af og dommer og andre aktørers løn. Det er ikke en del af øh, sagens omkostninger. Men øh, den bestemmelse, 1008, som er hovedreglen om, at han skal øh, hvad hedder det, betale sagens omkostninger. den indeholder en formulering, der hedder nødvendige udgifter, Øh, og der er ikke sådan, øh, fastsat nærmere retningslinjer, heller ikke i, i, i lovens forarbejder om, om rækkevidden af det her. Men sagens omkostninger er jo altså, udover forsvaretssalæret, så er der også omkostninger af mere teknisk øh, art, altså blodprøveudtagninger, DNA-analyser, våbentekniske undersøgelser osv. Men man kan jo godt spørge sig selv, hvornår er de her undersøgelser eller de her udgifter øh, nødvendige, hvis en klient for eksempel erkender et drab ude på et gerningssted, og han står med kniven i hånden, når politiet kommer, er det så nødvendigt, at man foretager en hel masse undersøgelser, eller skal han pålægge udgifter for en hel masse DNA-undersøgelser eller andre undersøgelser? Det spørgsmål står også sådan lidt uafklaret. Hvad er, egentlig, hvad er egentlig nødvendigt for en efterforskning, og hvad er noget, man bare sådan lidt mere hovedløst foretager sig i, i, i en eller anden straffesag? Og så er der den bestemmelse i 2009 som øh, omhandler det spørgsmål, at hvis flere tiltalte dømmes for den samme handling, øh, så skal de hver især erstatte de udgifter, som hedrører for forhold, der alene vedrører dem. Det er jo også rimeligt. Øh, men med hensyn til andre omkostninger, så pålægger retten de enkelte deltagere udredet ind i forhold til graden af deres deltagelse bestemt andel. Øh, og det kan også være lidt vanskeligt at vurdere. Fordi almindeligvis, så vil flere dømte i den samme sag, de vil blive pålagt udgifter til retsmøderne, hvis de altså dømmes, uanset om man har haft en større eller mindre andel i forholdet. den person, der affyrer en pistol mod en anden, som øh, bliver dræbt, han øh, får de samme udgifter, som den person, der har ført en bil, selvom han måske ikke har affyret øh, skuddene, og dermed måske har haft en mindre andel i det, men han har også siddet de samme øh, retsmøder osv. Så, så selvom man har den her bestemmelse, så bliver den ikke praktiseret øh, på den måde, og det kan der også være god grund til. Men der kan også være situationer, øh, det kan være en sag, øh, hvor der er flere tiltagte og flere forhold, øh, og sagen strækker sig over for eksempel 10 dage, der kan være, øh, øh, to af dagene kan så have været anvendt til nogle forhold, som kun er relevante for én. Så hvis vi har en situation, hvor vi har ti tiltalte, der sidder en person, som har nogle andre forhold. Og dem har han krav på at få med, fordi retsplejeloven har sig om, at man har ret til at få afgjort alle sine sager på én gang. Så der sidder altså ni tiltalte og venter på, at han lige får en eller anden ekstra sag afgjort sammen med den her hovedforhandling, som er måske en større sag, de har sammen. Hvad skal de, ni, skal de afholde udgifterne til det retsmøde, der er forbundet med, at deres advokater skal sidde der? Og så kan man sige, at behøver advokaterne overhovedet at sidde der? Det, 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 det er jo et godt spørgsmål, men systemet er ofte sådan indrettet, at man har ikke tid til at risikere, at der for eksempel er noget, der ikke kan gennemføres på de her dage, der kun vedrører den ene. Og derfor så øh, beder vi de andre advokater om at blive væk. Nej, man beder advokaterne om at blive for det tilfælde, at vi alligevel kan fortsætte noget relevant med den anden, fordi man vil gerne have et vis flow i straffesager. Så derfor så sidder alle advokater altså der på standby, for det tilfælde, at der var noget, der er relevant. Men det bliver jo altså i sidste ende øh, som udgangspunkt pålagt, øh, den domfælte. mindre dommeren igen meget nedkært sætter sig ned og siger, nej, det skal de sådan set ikke betale for. Der kan også være situationer med flere varetægtsarrestanter, som af forskellige grunde ikke kan sidde i den samme arrest. Det kan være bandesager eller sikkerhedsmæssige årsager. Man siger, vi kan ikke have 10 personer fra den samme sag siddende i den samme arrest. De skal fordeles ud over hele landet. Så får man simpelthen bare en besked om, at vi har i dag flyttet din klient fra Vestrefængsel til statsfængslet Østjylland. Og hvis sagen var i København, og han har jo af samme grund valgt en advokat fra København, så er der jo udgifter forbundet med, at nu skal advokaten jo rejse fra København til statsfængslet Østjylland for den, der er blevet flyttet til Østjylland. Og han har jo ikke selv valgt at være den, der skal flyttes til Østjylland, men det betyder, at han får nøjagtigt den samme hovedforhandling for udgifter forbundet med, at advokaten altså skal rejse. Det kan være flere tusind kroner, en efterforskning kan strække sig over flere år, hvor man skal rejse frem og tilbage. Og så kan han sige, at har jo aldrig bestemt, at du skal flytte dertil, og hvis han vælger en advokat fra Østjylland, så skal han alligevel rejse til København under hovedforhandlingen. Og det øh, er også et, et emne, som øh, dommerne, selvom de godt kan se, at det kan være tusindvis af kroner, der er til forskel, så siger de også, at vi maler bare igen med en stor pensel. at han må betale sagens omkostninger herunder, at han jo altså er blevet flyttet til statsfængslet Østjylland. Så er der den øh, bestemmelse om, at øh, sagens omkostninger, altså afgørelse af sagsomkostninger, det bliver truffet i forbindelse med sagens øh, domsafsigelse. Altså, når, bliver, eller når sagen bliver afgjort ved dom, så træffer, af, så træffer dommeren bestemmelse om, hvem der skal betale sagsomkostningerne. Men i praksis så om, opgøres de samlede sagsomkostninger ikke på et, til et bestemt beløb ved hovedforhandlingsafslutning. Dommeren bestemmer bare, at den domfælte skal betale sagens omkostninger. Det eneste, man måske ved, det er forsvarssalæret, fordi forsvarerne bliver ofte bedt om, lige inden optagelse til dom, at fremsende deres, deres salærindstillinger, altså hvor mange fængselsbesøg har de haft, og så videre, sådan retten kan tage stilling til forsvarssalæret. Men de andre sagsomkostninger kender, øh, kender dommeren ikke. De andre sagsomkostninger, det er jo for eksempel DNA-prøver eller våbentekniske undersøgelser, og så videre. Dommeren ved ikke noget om rækkevidden af dem her. Jeg kan lige indskyde, at Tolkning øh, er ikke en del af sagsomkostninger. Dem skal den domfælde ikke betale. Så problemet er altså, at vi har situationen, at en dommer bestemmer, du er blevet dømt, du skal betale sagens omkostninger, uden at man egentlig kender til omfanget af de her omkostninger. Man kender ikke beløbet størrelse, man ved ikke, hvad det er for nogle, øh, hvad det er for nogle øh, mulige øh, ekstraudgifter. Man har ikke nogen jordig chance for at vurdere, om de var nødvendige eller ikke var nødvendige. Øh, det er bare en, en beslutning, der bliver truffet på det tidspunkt. Det er jo så politiet, der i sidste ende sidder og gør det op og siger, at der er fortsat de her her undersøgelser. Den opgørelse kan blive fremsendt meget meget senere i forløbet, altså lang tid efter de 14 dage, hvor man i virkeligheden har en frist til at påklage den her beslutning om, at man skal betale sagens omkostninger. Og på det tidspunkt, der er der nok sket en række andre ting i den domfeltes liv, som gør, at han ikke nødvendigvis vil forholde sig yderligere til det. Men det betyder altså, at han får den her regning, som ingen kender størrelsen på eller arten af på det her tidspunkt, uden en, en, som sagt en chance for at forholde sig kvalificeret til det. Den sidste bestemmelse, jeg vil nævne, det er ikke en bestemmelse i retsplejersloven, det er en bestemmelse i vores Menneskerettighedskonventionsartikel 6, stykke 3, litra C, hvor der står, at enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse er berettiget til bistand af en forsvarer, som han selv har valgt. Og hvis han ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, har han ret til at modtage den uden betaling, når det kræves i retfærdighedens interesse. Så man har altså en udtrykkelig bestemmelse i konventionen om, at man har ret til at modtage den her juridiske bistand uden betaling, hvis han ikke har mulighed for at betale. Og Det var en meget hurtig gennemgang af de her regler. Og de overvejelser, der... Jeg har ligesom sat det op i fire punkter, men man kan folde det mere eller mindre ud. De retssikkerhedsmæssige overvejelser, som jeg umiddelbart synes, at det her giver anledning til, det er dels de her spørgsmål om andre sagsomkostninger end forsvarsalæret. De kan opfattes som en fuldstændig uretfærdig byrde, fordi man som sagt ikke på forhånd har kendskab til de her udgifter. Og når man så endelig får dem, så fremstår det ikke særlig gennemsigtigt. Man får bare en regning fremsendt af politiet, uden at man har specificeret, hvad det egentlig er og til tider bliver det heller ikke pålagt ligeligt i en sag med flere tiltalte. Man ved ikke, hvem er det egentlig, der har fået regningen for DNA-undersøgelsen. Var det den ene, den anden eller den tredje tiltalte? De her sagsomkostninger opgøres også af politiet udenom forsvaren, så det er ikke sådan, at forsvaren bliver involveret i processen, eller den bliver sendt i høring, at vi har tænkt os at pålægge din klient. De her udgifter, hvad siger du til det? Den, den besked får man slet ikke. De bliver sendt direkte til den domfældte, når de på et tidspunkt har gjort sagen op, som sagt lang tid efter sagens afslutning så er der også det er også retssikkerhedsmæssigt problematisk i den her opfattelse af at meget store sagsomkostninger eller den her udsigt til en stor gæld efter løsladelse det kan for eksempel føre til at personer de enten tilstår noget de ikke har gjort fordi de tænker at jeg skal ikke ud i en større hovedforhandling det bliver fuldstændig uoverskueligt for mig det kan også være at de siger at jeg har ikke brug for at du kommer forbi og besøger mig jeg har ikke råd til kontakt med dig det kan også være at de undlader anke selvom de uforfrisk med et resultat fordi det simpelthen er for dyrt af risikoen for at de skal betale for de her sagsomkostninger også selvom den måtte blive stadfæstet Øh, det, det, den er simpelthen for stor. Og så er der selvfølgelig et spørgsmål om det her i overensstemmelse med EMRK, at vi ikke har den her øh, reelle eftergivelsesmulighed. De forslag til overvejelse om ændringer, som advokatrådet i hvert fald i cirka 10 år har advokeret for, det er tre, jeg vil fremhæve her. Det er, at man kunne forestille sig en ordning, hvor efter alle sagsomkostninger, Såvel forsvar-honoraret som det tekniske, altså DNA-analyser osv., skal foreligge senest på domsafsigelsestidspunktet. Og hvis ikke de foreligger på det tidspunkt, jamen så kan de ikke, ikke gøres gældende. Det vil skabe et klart og gennemskueligt system for den domfældte i modsætning til i dag. Så kunne man overveje en ordning, hvorefter, hvad hedder det, Sagsomkostningerne pålægges den domfældte ud fra en vurdering af hans betalingsevne på domsafsigelsestidspunktet. Det øh, kunne måske også skabe en mere øh, rimelig betragtning. Vi kender det fra andre, øh, fra andre retsområder med øh, bøder osv., at man afgør bøderstørrelse efter hver egentlig betalingsevne. Og endelig, at øh, sagsomkostninger de kan eftergives øh, måske øh, med den krølle på, at det kunne være afhængigt af, om øh, han holder sig kriminalitetsfri i en eller anden given periode et til tre år, eller hvad det nu øh, kunne være øh, efter dommen, eller altså øh, ind afsoning. Og det tror jeg var min, øh, min øh, hurtige overflyvning af regler og øh, sådan lidt øh, praktiske input til, hvordan det foregår i den virkelige
0: verden. Tusind tak, øh, Karoline, og tak for, at du stiller op. Øh, og du er her jo i virkeligheden, fordi vi jo faktisk har bedt Justitsministeriet om at komme og redegøre for de her helt basale regler, det har Justitsministeriet ikke lyst til. Og derfor fandt vi så dig, som gør det som en glimrende øh, substitut. Og det indlæg, du har givet, er jo ikke et politisk indlæg. Du har jo selvfølgelig kommet nogle anbefalinger til sidst øh, med advokatrådshatten øh, på. Men udover det har du jo blot gennemgået, hvad reglerne er. Så det er vi glade for, at du gav, når du ministeriet ikke havde øh, lyst. Selvom det kun er korte opklarende spørgsmål, så tager vi de andre bagefter. Så er der faktisk fire udvalgsmedlemmer, der har ønsket at stille korte opklarende spørgsmål. Fordi det er en lille smule teknisk. Øh, jeg tror at vi tager dem to gange. Så først er det Primrose Hendriksen fra Venstre, og så kan du fra Førsøgermartsud.
2: Tak, Caroline. Der er den forskel på dig og ministeriets embedsmænd, at de får løn for deres arbejde. Du får ikke løn for at sidde her. Så det synes jeg måske nok, man skulle. Have. Det er temmelig tankevækkende, vil jeg sige. Nå, jeg skal lige bede dig om at. Og hvor var det super gennemgang? Man skal lige bede dig om at tage ind i et spørgsmål. Vi har mange udviklingshemmede, som bliver dømt, og de skal jo ikke i fængsel. Så nogen, de, de får en, det, der hedder en behandlingsdom, skal sidde på et eller andet bosted eller hjem. Bliver de også pålagt sagsomkostninger i den sag? Og, og opfølgende kan jeg så sige, de Tusindvis af tilfælde, hvor de så har smidt en TSG efter en eller anden anden, så går det helt store politimæssige efterforskninger i gang. Det ved vi også, koster en hel masse penge. Uh, I det omfang, sådan en sag uh, køres videre som straffesag for vold, bliver de også pålagt sagsomkostninger i de tilfælde. Tak. Kasper?
3: Ja, tak for fremragende gennemgang af reglerne. Bare, du nævnte i en, 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 en indskudsætning at tolkning ikke var en del af, kan du ikke bare lige sætte et bord på, hvorfor, hvorfor ikke alle er med på at det jo i sidste ende også der har lavet reglerne, men er der nogen særlige årsager til, at det ikke kan være en del af det, der ikke er det? Tak. Karoline.
1: Ja, Tak. Jeg kan sige, at i forhold til Præm-Barrin spørgsmål om sagsomkostninger i forhold til de udviklingshemmede, så er det sådan, at de i udgangspunktet også bliver pålagt omkostningerne, lige så vel som de sindssyge, selvom vi har den her undtagelse, men den bliver ikke praktiseret i virkeligheden. Jeg kender altså i verden, Jeg kender ikke til sådan nærmere statistik for, om der måtte være en enkelt dommer her og der, som er opmærksom på bestemmelsen i 1008 stykke 4, men det er jo også advokatens ansvar at gøre opmærksom på de her Spørgsmål undervejs i, i hovedforhandling at når der skal tage stilling til det her så har vi altså den her særlige bestemmelse men øh, på trods af den her øh, jo vældig omsorgsfulde øh, undtagelse om at, at der er den her mulighed så, øh, så er det, den er også fakultativ skal jeg lige indskyde, det betyder det er jo valgfrit øh, om dommeren øh, vil undtage den pågældende fra kostningerne. Og med hensyn til øh, Kasper Sandkæres spørgsmål, så kan jeg sige, at øh, udgangspunktet er jo, at alle har øh, ret til en, en, en retfærdig rettergang og det betyder blandt andet, at man kan forstå det, der bliver sagt. Så der er forskellige retningslinjer og direktiver, der bestemmer, at der er øh, et krav om, at vedkommende kan gøres forståelige og kan øh, forstå, hvad der sker omkring øh, sig i, i en hovedforhandling. Så det er simpelthen nogle helt principielle øh, problemstillinger, der er årsagen til, at det er sådan, at, at vedkommende ikke selv betaler for tolkning. Det er også sådan, at de har til at få oversat dommen bagefter, øh, uden viderlæg.
0: Øh. Britt Bager og så Karina
4: Ja, tak. Og tak for en rigtig god gennemgang. Jeg vil bare høre, har du et tal på, hvor mange af de, af de kriminelle, der egentlig får betalt de her penge tilbage? Fordi vi har en fornemmelse af, at der er et ret stort efterslæb eller efterslæb, hvor det faktisk ikke er muligt for dem at betale tilbage. Så så hvor mange bliver der egentlig reelt betalt tilbage?
0: Carina Lorentzen.
4: Det kan jeg svare på. Det er 50 millioner
5: kroner ud af en samlet gæld på 4,2 milliarder. Så det kan de ikke. Jeg vil gerne spørge, er der overhovedet nogensinde nogen, der har prøvet at anlægge en sag, og få prøvet spørgsmålet, omkring straffesagsomkostninger, både i forhold til størrelsen og det her med betalingsevne.
1: Ja, tak øh, til øh, Britt kan jeg sige. Jeg, jeg tør ikke sige øh, svaret så nøjagtigt, men til gengæld kan, så ved jeg, at ud over øh, Carina Lorentzen, så ved jeg også, at Anette Olsen kan svare ned i detaljer, så jeg tror, jeg vil sende øh, svaret videre til, øh, til hende. Øh, med hensyn til øh, om der har været øh, ført sager så kan jeg sige det har der øh, der bliver ført øh, sager ikke, ikke så ofte fordi som man kunne forstå eller som man kunne høre på mit indlæg så, øh, så er det nogle gange nogle temaer som først øh, opstår meget senere i forløbet men øh, der bliver for det første rettet henvendelse til advokater hvor man beder om at få agtindsigt i deres øh, salarieindstilling så øh, den pågældende kan finde ud af hvad var det egentlig øh, jeg betalte for når jeg får den her regning fra politiet hvor der bare står forsvarsalæret sagsomkostninger så altså, kan de i hvert fald få øh, forsvarsalæret øh, men øh, men der, er, der bliver kørt kørtager ved domstolene, men i hvilken udstrækning og de forskellige resultater på de forskellige sager, det ved jeg ikke noget om. Men jeg ved, at det bliver.
0: Tusind tak, Karoline, for at gøre os klogere på, på, på det her emne, og som de opmærksomme udvalgsmedlemmer har lagt mærke til, så havde kan vi også udvide taletid, fordi vi vurderer at den normale mængde taletid ikke ville kunne gå til at forklare et så komplekst område. Jeg synes nu alligevel, at du gjorde det forbindeligt, så, så tusind tak for, for nu det kan være der der yderligere spørgsmål bagefter også. Det næste det er Annette Olesen, der er PhD og lektor ved Aalborg Universitet, og du kan jo blandt andet gøre os klogere på noget af det der også blev spurgt om herinde i forhold til talerne hvor meget bliver egentlig betalt tilbage og så videre, så jeg vil bare give ord til dig Anette.
6: Ja, og tusind tak. Jeg vil jo også starte med at sige tak for invitationen. Jeg glæder mig rigtig meget til i dag, blandt andet fordi jeg har forsket i det her, arbejdet med det her de sidste godt 10 år. Så det er en stor fornøjelse at være her. Jeg fik at vide, at gældsstyrelsen ikke kunne have. Det synes jeg selvfølgelig også var ærgerligt, så derfor så har jeg faktisk aftalt med Katja, at jeg skulle forsøge at finde lidt tal. Så det, det har jeg lavet en lille powerpoint Og Jeg skal jo starte med at sige, at de her forskere er meget, meget dårlige til at fatte sig korthed, så nogen som mig, og vi er også dårlige til ikke at powerpoints. Så derfor... Så er powerpoints, og jeg har fået at vide, at er lidt for singt, så den kommer der. Jeg kommer ikke til at gennemgå den slavisk, for det kan jeg slet ikke nå i forhold til den tid. Men jeg vil gerne starte med nogle, nogle nedslag. Jeg skal også starte med at sige, at jeg er her i forbindelse med en antologi, som kom her for et, for et lille års tid siden. Og jeg skal lave nogle nedslag i den, men jo heller ikke på nogen måde har mulighed for at gennemgå den slavisk. Nogle af de tal, som er væsentlige at, at hive fat i her, det er først og fremmest, at der skete noget i 2017. I 2017 fik vi en årlig rente på sagsomkostninger på 8,05 procent. Det betød, at man i løbet af en 30-periode faktisk fik tilskrevet 662 millioner i, i den her gældstype. Og det betyder også, at vi tilbage i 2013 havde en, en samlet gæld på sagsomkostninger på 2,2 millioner, og vi i dag har en på 4,4. Sådan fordobling over en ø, syvåret årrække. Vi taler om lige knap 81.000 skyldnere, og så har jeg forgæves, eller ikke forgæves, men jeg forsøgt at få nogle opdaterede tal i forhold til indbetaling og inddrivelse årligt. Men omvendt, så er det også lidt svært at gøre, fordi det skal også være retmæssigt. Vi ved jo alle sammen, at gældsstyrelsen har været plaget, så jeg tror, at de mest retmæssige tal, det er faktisk, at vi inddriver og indbetaler, eller der bliver ændret indbetalt 150 millioner årligt, både hos politi og hos gældsstyrelsen. Så er det svært at vide, hvor stor betalingsevne den her skyldnergruppe har. Det er lidt afhængigt, om vi bruger statistik fra det gamle restancentret eller gældstyrelsen. Men altså i hvert fald over halvdelen, og måske op til 72 procent vurderes, øh, vurderes ikke at have betalingsevne. Og så sagde Karina lige, at der blev eftergivet et vist beløb. Der er faktisk nylig lavet en, en høring, eller et paragraf 20 spørgsmål på det, og der, der kunne man se, at siden, siden 19 og frem til april i år, der er der blevet eftergivet en halv million. Så det synes jeg er væsentligt. Det er 16 skyldnere, der har fået eftergivet sagsomkostning i de sidste tre år. Hvis vi så lige skal kigge lidt på, på, på den her den her gæld, så, så lavede jeg en, en simpel øh, rentefremskrivning øh, for, et, for et års tid siden øh, fremtidsprognose, og man kan se heraf, at hvis vi fortsætter med status quo og øh, bevarer den ordning, vi har i dag, og tager udgangspunkt i, at den her skyldnergruppe ikke får en større betalingsevne, øh, så ender vi i øh, 2030 med, øh, at den her gruppe skylder øh, 13 milliarder. Øh, og som I kan se ud af, hvad hedder det grafen her, så... Øh, så, så, så hvis vi kommer hen til øh, 2050 og ikke har gjort noget, så er vi oppe på de der knap 73 milliarder. Så det er voldsomme summer, og det synes jeg er væsentligt at holde sig for øjnene, når vi taler om den her problemstilling. så vil jeg ikke gå videre ind i de her retlige retssikkerhedsmæssige perspektiver, som Karoline har på forblændende vis bidraget med. Jeg vil, jeg, vil, jeg vil komme med en lille krølle, og det er bare for at være provokerende, men du sagde så, så fint, at, at, at domsfælde kun skulle betale øh, anke, hvis de selv øh, ankkede, øh, eller hvis øh, udfaldet ikke, øh, hvad hedder det imod dem. Rørdam sagde faktisk for 60 år siden, der kaldte han det, en, at, at domsfældet skulle hæfte for byrettens fejldom. Det vil sige, at hvis anklagemyndigheden anker på eget initiativ, og hvad hedder det, domsafsigelsen går domsfældet imod, så skal, skal domsfældet betale for, at anklagemyndigheden anker. det kan man måske, det skal man måske kigge nærmere på og drøfte. Ellers så synes jeg, at det var en rigtig fin gennemgang af nogle af de problematikker, som vi ved, der er forbundet med den her, de her bestemmelser Så så synes jeg selvfølgelig også, at det er måske interessant at kigge på, hvorfor vi har en forskellig tilgang til sagsomkostninger i civilretten i forhold til sagsomkostninger i strafferetten. Vi har faktisk krav om beløbsspecifikation i civilretten, og der kunne man måske godt skældne lidt til den, når vi kigger på på vores tilgang på på lovgivning i dag. Så ganske kort om det. Så vil jeg... så vil jeg måske også lige knytte en anden kommentar. Nu er det jo ikke alle, der var til det sidste øh, temamøde, som øh, Preben Bang, øh, Henriksen kom til til sidst. Og der problematiserede han det her med, at, øh, at øh, fodlænker faktisk sidder og bliver vurderet øh, ved kriminalforsvaret. Og man kan også måske problematisere det her med, at de nødvendige øh, omkostninger forud, ud over forsvarsallærer faktisk sidder og bliver vurderet ved politiet. Så den her forvaltningsmæssige afgørelse øh, kan man jo problematisere på flere niveauer, kan man sige. Der er en masse ting, vi ikke ved øh, om den her problemstilling, øh, og vi har, Karolina har været inde på, på ret mange af dem, og, øh, og du har også været inde omkring øh, EMK. og der synes jeg i hvert fald også, at det er væsentligt lige at holde sig for øje, at vi faktisk aldrig har fået prøvet, hvorvidt den her lange systematiske inddrivelsesproces af gæld ved rørende sagsomkostninger blandt ubemidlede skyldner øh, strider mod den europæiske menneskerettighedskonventionsforpligtelser øh, og garantier. Og det kunne jo, øh, det er jo i hvert fald øh, også relevant, øh, se du fra retsstatsligt øh, perspektiv. Så så kommer vi til noget, som jeg har arbejdet med igennem mange år, og det er, er, hvordan den her skyldnergruppe oplever den her gæld. Hvis jeg lige kort skal rise op i forhold, til, i forhold til forskning på området, så er der ikke sønderlig meget forskning omkring gældsproblemer og recidiv. Der findes dog noget, og det der findes, det er hovedsageligt kvalitative studier. Det vil sige, at vi har rigtig svært ved at sige, hvor stærk korrelationen er mellem gældsproblemer og recidiv. Det de kvalitative studier entydigt viser, det er, at på individniveau, der er det en kæmpe hæmsko for at komme ud og leve kriminalitetsfrit. Vi har også et svensk studie, der viser at et øget kriminalitetsniveau i perioder, hvor de er underlagt gældsinddrivelse. Så det er også væsentligt holdt sig for øje. Jeg vil tage fat i et dansk studie, som jeg selv har været forfatter til, og som bygger på 77 interviews med 41 flergangsdømte, hvor jeg fulgte dem over to og et halvt år. Øhm, og den første pointe jeg gerne vil have frem her Det er sådan set, at, at der er flere, der mener At sagsomkostninger kan en afvi- afskrækkende effekt øh, Og der, der tror jeg bare Vi skal holde os for øje At de her, der er første gang stømte De ved ikke, at de skal betale sagsomkostninger At de 41 jeg er fuld over en periode Der var der 38 af dem, der aldrig havde hørt om det De var jo slet ikke bekendt med det Så der er en kæmpe stor uvidenhed her Så altså, Hvis man tror, at man har skabt en afskrækkende nej. altså 38 af 41 Så der er tre, der ved, at man skal betale sagsomkostninger og når de så først er dømt, så kan man sige, at de sidder ligesom i fælden og gælds- gældspiralen. Så det synes jeg er væsentligt at holde sig for øje. Hvis man tror, at det har en afskrækkende effekt, så er det faktisk ikke tilfældet, tilfælde, at det nærmer kriminalitetsfremmende, den her gældssættelse. Så synes jeg også, det er vigtigt at slå fast, at vi ved jo godt, at at det kan virke ganske voldsomt at få de her sagsomkostninger ind øh, med, med sivkort, og man skal betale inden 20 dage. Og rigtig mange, de oplever også den her øh, gældstættelse som en, øh, altså en distilleret afstand til et etableret samfund, og som en, øh, og en symbolsk afskrivning, så man slet ikke giver dem en chance for at komme tilbage. Så der er ingen tvivl om, at det er med til at, at understøtte, at de øh, altså ligesom ligger afstand til samfundet. Men der er også nogle, nogle beskyttende faktorer, som vi faktisk ved ud fra kriminologisk forskning er enormt vigtige. Og I har jo selv flere af jer siddet med til det tidligere møde. Vi ved, at beskæftigelse og uddannelse er enormt vigtigt, hvis de her mennesker skal ud og leve kriminalitetsfrit. Vi ved også at gode sociale netværk er væsentlige, og vi ved at stabile boligforhold er væsentlige. Og der må man sige, at når vi kigger på, på gældsættelse, hvor sagsamkostninger er en kæmpe stor del af den her gældsættelse af de, de dømte, jamen der har det en kontraproduktiv indvirkning på de her beskyttende faktorer. Øhm, og vi ved jo godt, og det siger lidt sig selv, at øh, hvis man har en skemalagt øh, dag på arbejde eller, eller, øh, eller uddannelsessystemet, så, øh, så er sandsynligheden for, at man begår kriminalitet bare des mindre. Men øh, som, som situationen er i dag, så, så er det faktisk sådan, at når man så kommer ud og får et job, hvis man er heldig at få et job trods straffet, og så videre, og CV, så får man gjort lindenhold. Og det betyder, at rådighedsbeløbet for de dømte, der skylder til sagsomkostninger, svarer nogenlunde til det, man kan få på offentlig forsørgelse. Og så er det økonomisk incitament til at tage skeen i den anden hånd og vælge den rigtige vej og etablere sig kriminalitetsfrit. Det er det 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 sværere. Jeg har ikke tid til at gå ind i de andre beskyttende faktorer, men I må endelig spørge mig bagefter. Så er en anden ting, jeg også gerne vil slå fast, det er jo, at når vi snakker om den her, her gældsættelse, så, så rammer det kun dem, der lever kriminalitetsfrit. Altså det rammer dem, der rigtig gerne vil ud og gøre det rigtigt, gerne vil ud og leve kriminalitetsvidt og være hvad hedder det, skatteyder. Alle dem, der er aktiv kriminelle, de bliver ikke påvirket af den her gæld, for de går under radaren. Så jeg synes jeg er enormt væsentligt, når vi, når vi taler om den her, den her bestemmelse, at det, den her uformel straf, som man måske kan være så fræk at kalde det, i hvert fald bliver, det bliver den oplevet som, den rammer altså kun dem, der, der gerne vil det etablerede samfund. Den springer jeg fin over, for den har jeg allerede været inde på så bliver jeg også bedt om lige at påpege, hvad løsningen kunne være, for det er noget af det, vi skriver om i, i antologien. Og der kunne man jo blandt andet kigge mod vores nabolande, som vi ønsker at sammenligne os med. Man kunne også inddrage betænkningen, vi har til at lægge fra 2014. Øh, hvor der var et meget repræsentativt udvalg, der netop sad og kiggede på den her ordning. Og, øh, og både ud fra et ressourcemæssigt øh, perspektiv, men også ud fra et resocialiserende perspektiv, øh, gik ind og, og, og problematiserede t- tilstanden øh, og, og kom med nogle anbefalinger. Og de anbefalinger, som udvalget kom med, byggede sådan set øh, på nogle rimelig præcise. Karolina har faktisk været inde på, på nogle af dem. Men den ting er, at, øh, at øh, de anbefaler, at man kun skal øh, hæfte for forsvarsallærer. Og det er selvfølgelig for at komme om ved de her problematikker ved, at vi ved at det er slags ikke ved de andre nødvendige omkostninger, det ikke går over altid. Øhm de anbefaler også en betalingsevne-model, øh, hvor dem, der har betalingsevne, de skal betale. Dem, der ikke har betalingsevne, de skal ikke betale. Dem, der så kan betale, de skal betale det, de kan i en toårig periode. Og hvis man ikke øh, når at betale alle sagsomkostningerne af, jamen så skal, så skal de eftergives. Øhm, og man sagde så også, at hvis man laver en betingelse om en kriminalitetsfri periode for at kunne eftergive de her penge, øh, ja, de her penge så, øh, så kan det faktisk stride mod det retsocialiserende, den resocialiserende gevinst. Og så en væsentlig ting er så også, at de gik ind for, at man eftergav de allerede pålagte sagsomkostninger til de skyldnere der var uden betalingsevne. Fordi, som vi hørte om i det tidligere indslag også, så er det rigtig ofte de samme mennesker, der kommer i fængsel. Så, så det er anbefalinger fra betingningen givet videre herfra. Og så vil jeg bare lige slutte, jeg ved godt, tiden er taget. i, lader sted, med at sige, at vi har jo ingen samfundsøkonomisk analyse af, hvad sagsomkostninger betyder. Det har vi ikke, men i der er der lavet en opgørelse, hvor man mener, at man cirka vil gå glip af 35 millioner årligt, fordi man stadigvæk forventer, at man kan inddrive hos dem, der har en betalingsevne. Og i den der cost-benefit diskussion, de så også har, der, der mener de faktisk, at det er gunstigt, fordi man kan motivere folk til at betale, hvor de nu faktisk fuldstændig bliver blottet for incitament, og rigtig mange af dem kan ikke afdrage på hovedstolen. Det, de ikke holder sig for øje, men som jeg synes er væsentligt, det er selvfølgelig, at vi også kan minske kriminaliteten. Vi kan Reducerer antallet af ofre. Vi kan højne antallet af skatteydere ud fra gruppen af straffet, og så kan vi også reducere det ressourceforbrug, som der er til administration af den her opgave. Tak.
0: Tusind tak, Anette. Husk at slukke mikrofonen. Og så vil der helt sikkert også være spørgsmål til det efterfølgende, når vi kommer til den store spørgerunde. Den næste, der skal have ordet, det er Christian Breve, der er ikke fra et, et phd eller et synspunkt, men fra øh, den oplevede virkelighed vil give et indspark øh, til, øh, til diskussionen her Så Christian, over dit
7: Ja tak, og tak for invitationen øh, Det er lidt øh, svært at komme efter Nette Olsen, fordi hun siger jo faktisk nærmest alle de ting, som jeg godt kunne tænke mig at sige Så det er med, at jeg skal gøre bedre. bedste øh, Jeg hedder Christian Breve Jeg er 36 år og er gift med min kone og bor sammen med vores fire børn øh, Jeg har været kriminel gennem 20 år indtil jeg bliver løsladt i maj måned 20. Øhm, jeg har 15 afsoninger på CV og et hav af varetægtsfængslinger. Og det er selvfølgelig <coughs> kastet en masse gæld af altså. sig. Jeg øh, skylder cirka 2 millioner til, til Gældstyrelsen. Så, hvad hedder det? Og det er alt i øh, ja, sagsomkostninger, øh, øh, bøder, øh, alt i den dur. Øh, og... Øh, nu er jeg så kommet ud på arbejdsmarkedet. Jeg arbejder i en ungdomsklub. Jeg er ved at studere til pædagog. Og jeg får selvfølgelig lavet et lønindhold til, som Annette Olsen også snakker om. Og øh, det kommer til resten af livet. Så hvad hedder det? Jeg sidder faktisk med en, øh, en livstidsdom. Så hvad hedder det? En økonomisk livstidsdom. Og det kunne selvfølgelig være rigtig rart, hvis man kunne finde en løsning på det. Og øh, så det her med, jeg, jeg bliver jo ligesom faktisk stunker oven i hovedet, øh, og det vil jeg også komme til resten af livet. Øh, om 10 år, når, når jeg er ude på arbejdsmarkedet, jeg er færdiguddannet, så hvad hedder det? Øh, så, når jeg kigger på min lønseddel, så vil jeg jo stadig se, at, at, jeg, havde, at jeg har en fortid som kriminel. Øh, det kunne selvfølgelig også være rart at, at få gjort op med det. Øh, skal de sige, at der er ingen klynkeri herfra. Jeg tager min straf, jeg har taget min straf. Øh, så hvad hedder det? Øh, men det kunne selvfølgelig være fint i stedet for at kigge på min fortid og så altså kunne fokusere lidt på min fremtid øh, jeg forstår udmærket godt dem som tænker øh, han er kriminel eller tidligere kriminel og han har selv igen. gælden, øh, men der vil jeg selvfølgelig håbe at man kan se et lidt bredere perspektiv og, og, og ligesom altså se fremad og, 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 og give de folk der, der virkelig gerne vil give en chance du ved, ikke? Øh, der er masser af muligheder nu kom Anette Olsen selv ind på, at vi kunne kigge mod vores, øh, vores naboland. Øh, det kunne være en mulighed. Øh, herhjemme der, der trippelstra, straffer vi lidt. Øh, man får sin dom, man og man, ja, øh, så er der et, 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 en straffetest som man også bliver, bliver ramt af. Plus, at der så for nogle af os kan være en fuldstændig overskuelig øh, gæld at, 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 at se i øjnene. Det er meget, meget demotiverende at komme ud og hvad det, øh, at, at finde et job, når, når man sidder med det. Øhm, ja, jeg har egentlig ikke øh, så forfærdeligt. Altså, jeg, jeg tror på, at hvis, vi, hvis der kunne findes en løsning, så tror jeg på, at, at, at det ville skabe meget færre gengange i de danske fængsler. Øhm, netop det her med, at, at man... Jamen, kommer ud og, og er på arbejdsmarkedet, det har givet mig meget at være en del af det, og det tror jeg egentlig også på, at det vil gøre med, med, med mange andre. Øh, hvis man nu havde en toårig periode, hvor man betalte af, og måske stadigvæk øh, gik til tilsyn i, i, i tre år yderligere, eller skulle opbevise nogle lønser, eller gøre et eller andet, jamen, så er du faktisk væk fra kriminaliteten i fem år. Så nægter jeg tro på, at man mindre man er øh, ja, helt væk, så at sige. Hvad det, så nægter jeg simpelthen at tro på, at man, man søger mod kriminalitet igen. Det vil jeg i hvert fald ikke gøre. Øh, ja, hvad har jeg er mere skrevet? Jo, men jeg kommer også ind på de her 4,4 milliarder, som, som bliver til, til 13 milliarder i 2021. Jeg ved ikke, om jeg <laughs> så tro, vi havde kigget i hinandens papir. Men øh, øh, det, det bliver lidt papirspenge for os, at man sådan tænker, okay, jamen, det er jo det er utopi, jeg tror, at jeg nogensinde kommer i mål med det her. Og det tænker jeg egentlig også, at det må være lidt papirspenge for andre, og tænke, okay, jamen, vi har nogen i 2030, der skylder os 13 milliarder, men vi kommer aldrig nogensinde i mål med det. Så, hvad hedder det, jeg siger ikke, den det er en løsning på, at, at, at vi vil fjerne alt kriminalitet på, at, 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 man, at man ligesom ja, gør op med det her, men, men jeg tror på, at det vil kunne gøre op med rigtig meget, så også noget så, så simpelt, skulle jeg til at sige, som, som sort arbejde. Det, det kunne man også komme meget af det til livs ved, ligesom at, og, Fordi mange af dem, der går sort arbejde, nu har selv gjort det, kan man sige. Men det er altså folk med plættet straffer til os. Det er, øh, Så søger man den vej, så går man, og så får man sociale ydelser, og så søger man sort arbejde, fordi det, så har man der i hvert fald lidt ekstra at leve for. Øh, så, men øh, jeg håber, der, hvad hedder det, er, at der er mulighed for at og vise os, der gerne vil det i hvert fald, at det giver os en chance for at komme tilbage til livet igen på en normal måde. Og det må være det.
0: Tak for det, Christian. Der er et kort spørgsmål fra Britt Bager.
4: Ja, øh, jeg vil simpelthen bare høre, hvor meget er det lønindhold? Hvor mange, hvor mange procent af din løn er det?
2: Og der var også et kort opklarende fra Bremen Ja, øh, det, det var til øh, Anette. Du sagde mig ikke bekendt, eller de undersøgsvis folk ikke var bekendt med, at de skulle betale øh, forsvaret at de får det jo både at vide af politiet, og de får det skriftligt at vide af forsvaret. Så er det, så er det svært at, at fortælle dem det
7: yderligere, tror jeg. Øh, vil det ikke stadigvæk være et problem? Ja. Først Christian, og så det. Så det. Øh, der bliver lavet lønhøjt til på 3 procent øh, ja, af min... Jeg, det er så min SU og min, øh, og min løn, øh, som så bliver trukket fra. Og, og da jeg med Gældstyrelsen, så siger hun, den bliver selvfølgelig reguleret i takt med, at du finder dig et arbejde og kommer til at få nogle, øh, nogle flere penge mellem hænderne. Jeg har faktisk øh, hvis jeg lige må, hvad hedder det, jeg havde en kammerat, jeg lavede det klassiske facebook det, jeg er blevet til i retsudvalget, hvad hedder det, det er jeg selvfølgelig mega stolt over. Han ringede til mig, og så siger han, hvad hedder det er øh, hans situation faktisk. Det hedder, hvad hedder det... Øh, Han tjener 38.000 om måneden og betaler 7.500 af på sin gæld. Han skylder 1,6 millioner. Der ryger stadig stadig 2.500 på i gæld. Så han står faktisk bare og kaster penge ned i et sort hul. Han vil gerne. Han laver ikke kriminalitet mere. Han vil rigtig gerne komme ud af det her. Men hullet bliver bare dybere, jo flere penge han kaster i. Så ja, tak.
6: Ja, og det har du fuldstændig ret i, Prømme det, det er jeg jo godt klar over. Jeg har også fremlagt det for advokatsamfundet i sin tid, som også var, var uforstående. Jeg tror, man skal skille mellem, om man laver en, altså en, 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 ja, om man oplyser dem, så de forstår, øh, hvad der er med at gøre, eller, eller om man bare sådan øh, lige hurtigt skår derhen over det, for der, der, der var altså virkelig ingen, der, der vidste, hvad eller meget, meget få, der vidste, at de skulle tale, og de vidste jo så heller ikke stadigvæk, selvom de var flergangsdømte, dem jeg talte med, øh, hvad det dækkede over. Øh, så det, og, og der er mange, der tror, at deres beskikket forsvar er gratis. Det, det er en offentlig hemmelighed.
0: Jeg havde også lige over havde et kort opklarende spørgsmål til dig, Nette.
8: Ja, den tager vi senere, formand. Øh, jeg har lige et opklarende spørgsmål til dig, blandt andet Christian. Øh, vi har jo også virksomheder, som har haft arbejdspladser, som måske er gået i konkurs under corona og ender med en stor gæld. Øh, så det er bare fordi, jeg tænker lidt... I forhold til balancegangen, i forhold til det retfærdige i, om man skal frigive kriminelle skæld, og så hvad i kontra andre giver det mening. Det går godt være, at I andre kan svare på det. Det er den ene ting. Og så i forhold til det lønneindhold på 3 procent. Altså jeg tænker, øh, det er vel resten af dine dage. Og så spurgte jeg på vores tur, Karina i forhold til gældsernæring. Altså det er jo noget, øh, kan I ikke lige komme lidt ind på det, i forhold til det kan man ikke øh, inden for det her område, eller hvordan. Øh, det kan man jo inden for andre områder få gældsanæring. Tak.
0: Tak for det. Vi går nu videre til næste oplægsholder, hvor jeg bliver visket i øret, at der lige er ved at blive forberedt. Lidt præsentation og der lidt teknik. Og det går lynhurtigt at skulle være på øh, nu. Det er Sandy Madar, som er direktør for den sociale øh, retshjælp, som vil redegøre for nogle af de sociale og økonomiske konsekvenser af at have gæld fra straffesagsomkostning. Hvad siger du? Øh, du får selvfølgelig øh, svarene øh, nu, Karina. Øh, Undskyld. Anette Karina øh, skal selvfølgelig have svar på sine spørgsmål.
6: Ja, undskyld. Vi vidste ikke lige, om vi skulle øh, tage det til sidst. Øh, I forhold til det med at, 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 at sammenligne det med, med en, der er gået i konkurs, så vil jeg for det første sige, at øh, altså, netop som Karoline også har sagt, vi har ret til retfærdig rettergang. Altså, mange af dem her de har ikke bedt om et forsvar, øh, for eksempel. Øh, og de har ikke bedt om de har øh, efterforskningsskridt. Øh, og det er jo ikke en straf. Altså sagsomkostning er jo ikke en straf. Så jeg synes, vi skal sådan lige bare lige for at sige, at, men, men i forhold til dem, der er gået konkurs, så kan man netop få gældsernæring. Øh, og gældsernæring ligger under konkursloven og er tiltænkt de borgere, hvor det går galt. Øh, og de har taget et sats, og det ikke gik godt. De her mennesker, de har som udgangspunkt ikke mulighed for at få gældsernæring. De har en lille, lille... Der er en lille, lille åbning, men det er stort set ingen, der får det. Og det er fordi, der gæld er forudsaget og strafbare forhold. Så det synes jeg lige, vi skal, vi skal holde os for øje. Øh, og så kan man jo altid sammenligne grupper på den måde, og så sige, hvis de her skal have eftergivet, skal de her så ikke. Spørgsmålet om de skal pålægges til dem i første omgang, vil jeg også sige. Og det er jo lidt det, vi er tilbage til. Så så jeg synes, vi skal kigge på nogle af de virkninger, som den her lovgivning har. Jeg synes faktisk, det er det, vi skal holde os for øje, og om vi samfundsøkonomisk kan stå inde for, for, for for de konsekvenser, som det har. Så jeg vil bare lige sige, at der er noget lovgivning, der taler til den ene gruppe. Der er faktisk ikke noget lovgivning, der taler til den anden.
0: Godt. så går vi videre til øh, Sandy. Og PowerPoint er kommet på både der og bag mig.
9: Jeg siger tak, og jeg er selvfølgelig også dybt taknemmelig for at få lov til at være her. Men jeg vil også godt være ærlig og sige, at jeg sidder med en blandet følelse, fordi at jeg har arbejdet med det her emne siden år 2000. De første mange år, der arbejder med det på gadeplan, hvor jeg selvfølgelig så konsekvenserne af unge, som prøver at komme ud af kriminalitet og i uddannelse på arbejdsmarkedet, som sad fast, ikke kun på grund af straffetesten, men også på grund af sagsomkostninger. I takt med at jeg blev ældre, så fik jeg stæftet den sociale retshjælp i 2007. Og sagsomkostninger er den allerførste mærkesag, vi havde. Det skal også siges, at organisationen startede med at være for tidligere nuværende kriminelle. Men så kom der en finanskrise, som gjorde, at lige pludselig var vi var åbne for alle. Men det er bare for at sige, at det her det er et af vores allerdybeste mærkesager. Og det er det, fordi vi ser dagligt i vores arbejde konsekvensen af, at der er pålagt de her sagsomkostninger. Ligesom Annette sagde, så kan vi altid sidde og sammenligne målgrupper, og vi kan altid komme og sammenligne statistikker osv., men vi kommer bare ikke i mål med at finde en løsning. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Karina, og jeg havde et, møde, et officielt møde for to år siden, hvor jeg spurgte hende, om vi ikke lige kunne sætte os ned og finde ud af, hvad skal vi egentlig gøre med sagsomkostning? Kommer vi nogensinde videre i mål? Jeg ved ikke, om du kan huske det møde. Men det var sådan lidt, fordi Karina har jo også været aktiv i det her felt i mange, mange år. Og der blev vi selvfølgelig enige om, at nu må vi tro på det igen og give det den sidste chance. Og det er så også, hvorfor jeg sidder her i dag, fordi at igen, skal jeg sidde her, jeg bliver 49 om lidt, skal jeg være 70, når vi sidder igen og diskuterer, om vi skal fastholde sagsomkostninger eller ej. Fordi der er lavet så mange rapporter og undersøgelser, og folk som dig, som har stået i pressen og alle mulige steder og fortalt om konsekvenserne. Jeg kan hive flere tusinder, tusinder og tusinder sager op fra mit arkiv, selvfølgelig kun x antal år tilbage på grund af gdpr men resultatet er det samme. Jeg stoppede, det skal ikke være nogen hemmelighed, for et par år siden med at lave gaderarbejde, og dem, der kender mig, ved, at det var det sværeste for mig overhovedet, fordi det er hele min identitet. Men jeg kunne bare ikke stå med flere, som vi havde gravet ud af misbrug og kriminalitet, og de var begyndt at få børn og alt muligt andet, men alligevel, så kunne vi bare ikke komme videre på grund af, at lønindholdet kom. Så, så den der, hvor du skal sidde igen og igen med dig og dig og dig og skulle have den her samtale, det bliver simpelthen bare for for svært for dit menneske at bære. Og der, da renten så kom oveni, den var jo bare med til at eksplodere, fordi nu var der jo bare slet ikke nogen mulighed for at komme ud af det her. Og der skal jeg indrømme, der valgte jeg lidt at læne mig tilbage og sige, det er jeg ked af, jeg kan simpelthen ikke mere, jeg jeg kan ikke rumme det her mere. Så får jeg en opringning i 2009 for en af de drenge, jeg har fulgt i rigtig mange år. Han er helt gradfærdig, fordi som dit eksempel også, han betaler så godt nok kun 3800 af om måneden, men han havde kun lavet en kriminel handling. Han var ikke det, vi vil betegne som kriminel. Men den ene kriminelle handling gjorde, at han ville aldrig nogen kunne komme ud af sin gæld. Og der er bare, vi bliver simpelthen nødt til at gøre op med os selv. Hvad er det, vi vil opnå med det her? Man lavede tilbage i 70'erne en diskussion omkring afsoningsomkostninger, som også var. Der fandt man jo ud af, at man lavede alle mulige flotte udvalg, hvor man blev enige om, at det er jo med til at fastholde folk i kriminalitet. Men jeg forstår ikke, og det er det samme, jeg har argumenteret ikke siden 70'erne, der var ikke begyndt endnu. Der var jeg lige født, hvad er det? Men selvfølgelig siden jeg professionelt begyndt med det her arbejde, har det jo blandt andet været en af de besatte argumentationer. Hvordan kan vi sidde og være i tvivl, når der er sad udvalg tilbage? Det er de samme argumentationer, der er, når det kommer til sagsomkostninger. Jeg kan komme med eksempler på, hvor mange gange vi har prøvet at søge gæld, så næringen ikke lykkes. Jeg kan komme med eksempler på, hvor mange gange vi har prøvet med de mest fantastiske advokater i Danmark på at finde ud af, at man kunne få eftergivet noget, ikke eftergivet, men få diskuteret de her sager som koster retten. Det er ikke lykkes engang. Vi skifter praktikanter to gange om året i vores organisation. Hvis det var, at jeg lige kunne få tid, jeg kunne finde måske 50 rapporter, som netop siger det samme, hvor det er interviews, som siger, at vi kommer ikke ud af det her. Jeg sad så lidt desperat i morges, fordi at... Øh... Okay. Der, okay. Undskyld, du havde jo sagt til mig... Sorry. Han sagde til mig at være tålmodig i detalje lidt, inden at du... Ja. Okay, sådan. Jeg kørte lige et helt powerpoint igennem. Bam, bam, bam. Yes. Okay, og hvordan kommer jeg så tilbage? <laughs> no men i hvert fald... Jeg sad i morges og tænkte, hvordan skal vi... En, altså, hvad er det magic words for at få jer til at forstå, at vi bliver nødt til en gang for alle at sætte os ned og finde en løsning på det her? Og jeg vidste, at Annette vil komme med nogle fine tal. Jeg var sikker på, at Karoline ville komme med nogle fine tal. Og jeg ved jo, hvad Christian siger, så det er jo også nogle dejlige fine tal. Men så tænkte jeg, at måske vil det hjælpe, at vi... Nu tør jeg ikke den igen. Ups at hvis vi lige fik, kom så, sat nogle tal på. Fordi at, Annette mindede mig jo om, at efter det her møde, så bliver jo tilsendt de her powerpoints, så det er jo ikke fordi, jeg vil gå det igennem mere end nu. Men jeg tilleder mig meget hurtigt og at lige at lave et par slides i håbet om, at når I sidder for jer selv, at I lige prøver at kigge på, hvad det vil sige. Nu er det så en kontanthjælpsmodtager, men det er jo fordi, det at der er mange i den her målgruppe, der ender på kontanthjælp. Og så er der et andet eksempel på en lønmodtager, netop sådan så I kan få set, hvor det er at den her store forskel er, hvorfor det er at de fastholdes i ofte kriminalitet, sorte penge, ud tilbage til misbrug, ud tilbage til at slå på konen, ikke fordi du gør det, det? men men alle de der ting, som vi jo har brugt, så mange ressourcer på i samfundet, for at dem til at lade være med. Hvad er alle de sociale indsatser, værd, psykiatrien, alt muligt andet, hvis det er, at når vi står i sidste ende, så er det det her, der gør, at vi ikke kommer videre. Og forrestætte igen også flere tal på rent et dejligt perspektiv. Fordi, som du sagde, Annette, grafer, det er altid en god. Jeg blev nødt til at stjæle dem for Annette's bog, fordi at jeg kunne ikke lige finde dem på mit eget drev. Men der kan I se, at for den her kontantjællsmodtagere, som eksempel I kan se i, i det her PowerPoint, er der er taget udgangspunkt i en gæld på 200.000, hvis det, og, og der er jo tydeligvis ofte ikke et rådhedsbeløb at betale af på, og det betyder jo over en udvikling på 20 år, så er en gæld på 200.000 op på en million. Så igen er spørgsmålet, hvad er det, vi prøver at opnå? En af de ting, som jeg altid siger, når jeg får nye praktikanter, som sidder derovre, hvad hedder det, når vi snakker om sagsomkostninger, det er jo netop det her med, at hvem er det, vi fastholder de her sagsomkostninger for? at det vores retssikkerhedsfølelse? Fordi, som jeg siger til dem, hvis du går hjem og spørger og fortæller mor og far om, om de konsekvenser, derfor der er for dig, hvor svært det er for dig der at komme tilbage på arbejdsmarkedet, uddannelsen alle de der problemer, vil din mor og far så stadigvæk synes, at sagsomkostninger er vigtig, og vi holder fast i. Det er sådan nogle ting, vi bliver nødt til at spørge os selv, og jeg er desværre ikke hverken kriminolog eller forsker eller noget som helst andet. Jeg er blot hende, der har brugt 20 år af sit liv på at sidde med flere, 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 flere tusinder. Mange, mange, mange tusinder og sidder der sagt det samme, og prøver at, op, at puste håb ind i velvidende, at jeg har, du har jo en livsdom ved siden af. Og det har jeg i hvert fald svært ved at kunne blive ved med at gå på arbejde omkring. Og jeg håber derfor også, at den her Christian sagde til mig, han håbede, at der vil komme en masse ud af det her. Jeg sidder også sådan lidt pessimistisk efter 20 år og siger, ja, ja, det ser skide godt ud. Nyd croissanterne, nyd vandet, og lad os tage et billede til Facebook... Og så sidder vi her igen om 20 år, men er det virkelig det, vi gerne vil? Fordi at, jeg kan i hvert fald fortælle, at kriminaliteten den bliver hårdere og værre. Vi skaber et større og større gap i samfundet. Så det var, hvad jeg havde at sige.
0: Tak for det, øh, sagen Så tænker jeg, at vi kan åbne op for spørgsmålet, der allerede øh, tre, der har øh, tegnet sig ind. Øh, og øh, Vi starter med Kasper Sankær og derefter øh, Britt Bager, og så kan I få lov at svare.
3: Tak for øh, jeres, øh, jeres forskellige øh, oplæg. Det var, øh, det var meget spændende og interessant, og øh, I præsenterer mange gode, både sådan principielle, men også i forhold til fred og ny kriminalitet, og også at tage kig på, øh, på det her spørgsmål. Øh, bare som en kommentar. Altså, det er jo klart, at det, der står på den anden side øh, af det, øh, er jo selvfølgelig et spørgsmål om at sige, hvis ikke, det er de dømte, der skal betale sagsomkostningerne. Så er det jo så alle de borgere, der holder sig inden for lovens rammer, der skal betale for sagsomkostningerne. Og så går det godt være at regnestykke på den lange bane viser sig, at det måske i virkeligheden er en meget god forretning for skatteborgerne, men, men det er jo det, og synes jeg jo også et principielle spørgsmål, som også ligger under det. Men, men, men jeg synes, I har præsenteret rigtig mange gode, både konkrete forslag og, og, og overvejelser til at sige. Det er sådan også bare lidt et opklaret spørgsmål, som jeg måske tænker at Annette eller Caroline kan spørge på. Men, men, kan svare på, men jeg forestiller mig, at sagsomkostningerne jo vel også afhænger af, hvad det er for en type af kriminalitet, der er tale om. Altså noget af det må vel være mere komplekst end andet, kræver flere retsdage, kræver flere øh, undersøgelser. Altså kan I måske sige lidt om, at det altså, kan man sige, hænger hvor mange sagsomkostninger, man har pålagt, hænger det også sammen med, hvor lang øh, fængselsdommen er, eller altså, hvor har vi de der sammenhæng i, øh, hvad, hvad det er, der, der er afgørende for, hvor, hvor stort et beløb man, øh, man kommer til at skylde.
4: Ja, tak. Og jeg ved ikke, hvem det er til, men øhm, det er også bare for at gøre mig lidt klogere på det her med lønindhold. Hvor mange procent opkræver man øhm, i lønindhold? Er det, varierer det efter indkomsten? Øhm, bare ligesom give et billede af, hvad er øh, best case for, øh, for den, der får det lavet, og hvad er worst case?
0: Der er spørgsmål både fra Kasper og fra Britt, og jeg tror i hvert fald, at Kaspers spørgsmål var nok til Annette, ikke? Eller hvis Karoline kan svare på det i stedet, så gør du bare det.
1: Ja. Jeg kan sige, at der er ikke noget noget principielt i forhold til, om man vurderer en kriminalitet af en bestemt type til at udgøre en særlig, en særlig høj eller lav rate for sagsomkostninger. Det afgøres... Primært af antallet af retsdage, det er det, der er den tunge, i hvert fald i forhold til forsvaret, Det er, hvor mange dage skal man have sin advokat siden i retten. Og det har ingen sammenhæng mellem... kriminalitetens alvor. Altså en drabsag kan tage en dag, og sådan en forholdsvis simpel sag om databedrageri, hvor der måske til gengæld så bare er 200 forhold, fordi man sidder der på DBA og sælger et eller andet nogle hælervarer. Så skal man igennem en hel række forhold, så kan man ende med at sidde der øh, i, i 10 dage, og så koster den sag faktisk 10 dage, eller 10 gange så meget øh, som den der drabsag, hvor man måske nok synes, at det er drabsag, der er en alvorlig. Så der er ikke nogen sammenhæng mellem øh, kriminalitetens karakter, og heller ikke nogen sammenhæng mellem øh, straffens længde i forhold til sagsomkostninger. Men der kan naturligvis være sagsomkostninger, altså øh, efterforskningsskridt forbundet med visse typer af sager, øh, som kræver nogle flere undersøgelser, balistiske undersøgelser, våbenteknik øh, og så videre. Men, øh, men, men den tunge byrde er altid lige derinde i retten. Og det er helt arbitrært, øh, hvor mange dage, der bliver afsat. Som sagt, både afhængig af, hvor mange tiltalte og der er til at forhold og så videre. Men ja...
6: Ja, så det, det er ikke proportionelt. Altså, ej, og det er jo vigtigt, og det er jo igen, jeg bare understreger bare understrege, at sagsomkostning er heller ikke en straf. Altså, så det er en udgift, der bliver pålagt. Ikke? Så, ja. øhm, du spørger, øh, Kasper Sankær, øh, hvem der skal betale, hvis domsfaldet ikke skal betale. Og der kan jeg jo ikke lade være med at sige, at borgerne betaler jo i forvejen. Altså statskassen ligger ud, og jeg præsenterer tallene. Øh, vi får, øh, får ca. 150 millioner ind, når kældstyrelsen kører. <laughs> øh, er på højtryk. Ikke? Øh, og, øh, og vi vil få, altså de vurderer øh, den, det udvalg, øh, der har været fremlaget i betænkningen i 2014, at vi vil få cirka 100 millioner ind, øh, plus det løse, øh, hvis, vi, hvis vi laver en betalingsevnumodel. Så, så man kan sige, at differencen er ikke så stor, hvis man så oven købet øh, lægger til. Og der mangler vi jo en samfundsøkonomisk analyse, men hvis vi så lige skal bare til det for gode var, vi har sagt, så, så kan vi jo godt regne med, at der er nogen, der stopper med at begå kriminalitet. Der er nogen, der lader være med at på overførselsindkomst. Der er nogen, der stopper med at lave sort arbejde, fordi det kan betale sig rent faktisk at gå på arbejde og få en registreret indkomst. Og så kigger vi også på, på, på offerstatistikker osv. Og, og, og der er også noget med, at hvis vi forsøger hele tiden at inddrive gæld hos nogen, der ikke har betalingsevne, så koster det også, og det er jo i bund og grund bare penge ud af vinduet. Så jeg tror, den der diskussion om, det er jo ikke fordi, at de her mennesker, altså vi plejer at kalde det fantasimilliarder eller en fiktiv gæld, fordi det er jo ikke, hvis vi fjerner sagsomkostninger i dag, er det jo ikke fordi, vi skal ud og finde 4,4 milliarder, for de eksisterer jo ikke. Det er bare noget, vi lejer. Så det skal vi jo holde fast i. Altså den pris, det kommer til at koste for samfundet, spørgsmålet er, om vi ikke i overvejende grad allerede betaler den som samfundsborger. Så det synes jeg bare, vi skal altså, have for øje. Jeg synes, det er vigtigt. Og så i forhold til Bret Bæres spørgsmål om, om lønindhold, altså så er der jo en sådan en helt, en helt fast tabel, tabeltræk, så afhængig af, hvor meget du og Sandi, hun kan fortælle meget mere om det, fordi det er det, det, de sidder og, og rådgiver omkring. Men øhm, altså så afhænger det jo simpelthen af, hvor meget du tjener. Så jo mere du tjener, jo mere trækker de. Og du kommer ned til et rådighedsbeløb, som er fastsat af gældstyrelsen, som svarer nogenlunde til en kontanthjemsats. Så det er derfor, jeg siger incitamentet, som du også siger, Christian, det økonomiske incitament ved at gå på arbejde, tage en uddannelse og få et arbejde, er relativt beskedent.
9: Ja, det må du gerne. Det er fordi noget, der også er vigtigt at huske på, det er, at man har jo typisk ikke kun salgsomkostninger, Så der er jo ikke tale om, at man kun skylder nogle sagsomkostninger, som der er 3%. Man har jo typisk i den her målgruppe utrolig mange andre gældsposter. Hvis man har børn, har man typisk børnepenge. Man har måske blevet smidt ud af en bolig i forbindelse med sin anholdelse eller varetægtsfængsling osv. Så det er jo en stor gæld. Så, så, men der er det bare vigtigt også at se, at det er typisk sagsomkostningerne, der så er den bærende gæld. Så hvis man rent faktisk tog sagsomkostningerne ud af deres normale gæld, vil de have en reel chance for at kunne komme tilbage på fod igen. Det er bare lige at huske, at der er et større perspektiv i det. Det var lige...
0: Tak for det, og bare en kommentar herfra for at følge op på det, som Kasper Sandkær sagde. Så tror jeg, at der er andre områder af gæld til det offentlige, hvor man meget hurtigt ville blive mødt hæftig kritik, hvis man sagde, at vi får dem alligevel ikke ind. Altså virksomheder, der har snydt i skat og skylder statskassen 11 milliarder kroner, man sagde, at vi får dem alligevel ikke ind, så nu eftergiver vi bare skattesnyderne deres gæld. Så det, det, der er bare også det andet element med, og vi ser det fra en helhedsbetragtning og også ud fra et, et retssikkerhedsperspektiv. Og det, det tror jeg også bare, at jeg skal lægge ud i munden på Kasper, at det var det element, Kasper forsøgte at få ind i, i, i samtalen. Så er det Karina havde markeret Karina Lorentzen først, og derefter Karina Adspøl.
5: Jeg har i virkeligheden tre øh, spørgsmål. Det første er, kan I bekræfte, at vi er noget nær det eneste land i Europa, der håndterer straffesagsomkostninger på den måde, vi gør? Det andet spørgsmål er til dig, Christian, fordi at måske kom det ikke sådan helt tydeligt frem, hvilke andre konsekvenser det har at have så stor en gæld. Jeg tænker på det her med, at man kan ikke kan en bil, fordi selvom man skal bruge den for at transportere sig til et job, man kan ikke købe et hus, fordi man har gæld, som jo er meget almindeligt i Danmark, kan man sige. Man kan faktisk heller ikke få en betalingsservice og alle de der ting i banken, som man normalt bruger til at styre sin økonomi. Så det har nogle kæmpe konsekvenser i ens hverdagsliv, at man tumler rundt med den gæld. Og det sidste spørgsmål, det er, er der nogen af jer, der kan forklare mig, hvordan der bliver gældseftergivet? Jeg har forsøgt at få indsigt i de seneste 10 sager, hvor der er blevet eftergivet gæld. Men det svar må jeg simpelthen ikke få. Og jeg kan ikke finde ud af, hvordan foregår den her proces. Og øh, jeg har en mistanke om, at det ved man måske heller ikke altid helt selv.
8: Carina Tak for det, formand. Øh, jeg vil gerne gå tilbage øh, lige fra starten af, Karoline, du nævnte i forhold til øh, 1008 og undtagelse, øh, hvor man lavede også i forhold til psykiske, og nævnte, at det var så et skønt øh, det var bare at opklarende. Øh, på den del øh, har man overblikket over, øh, over, hvor meget og ofte den bliver brugt i forhold til øh, den psykiske mentale øh, tilstand i forhold til det her. Tak.
0: Jeg ved ikke, hvem der, der vil starte med at svare.
1: Jeg tror, det kan jeg gøre, fordi min svar er fuldstændig øh, aldeles korte. Øh, spørgsmålet om, det kan bekræftes, sig vi det eneste land i verden. Øh, altså, i en meget, meget grov vending er svaret ja. Det kan godt bekræftes, at vi nærmest er det eneste land, der har den her ordning, øh, eller ordning i den her retning. Øh, jeg vil egentlig lige indskyde, for det fik jeg ikke sagt. Øh, domfælde under, den lave 15, så domfeltet under 18 øh, får også pålagt sag, som Korsen man, man lige har det i baghovedet. Det er også børn, øh, vi taler om her. Nå, øh, og så kan jeg sige til Carina Adelsbøls øh, spørgsmål. Øh, øh, jeg, jeg kender ikke øh, tallene. Så svaret er, at det, det, jeg, jeg tror ikke, der er en oversigt, og jeg kan i hvert fald ikke øh, svare på det. Jeg kan kun sige, at jeg er ret overbevist om, at størstedelen af sagsomkostningerne mod øh, psykisk syge, de bliver øh, pålagt den, den psykisk syge, uden mulighed for øh, at betale det, naturligvis.
0: Er der andre, der vil... Anette?
6: Jamen, jeg har også lige lyst til at knytte en kommentar i forhold til Karina Lorentzens spørgsmål. Altså... Mig bekendt er der ikke nogen, der har den lovgivning på området, som som vi har i Danmark, altså i Europa. Og og der er to forhold. Dels har vi en eftergivelsesmulighed, som stort set ikke er... som stort set ikke praktiseres. Altså, der er stort set ingen, der får for, for eftergivet den her gældstype. Så, så det er den ene, det ene punkt, hvor vi skiller os ud, kan man sige. For der er lande, der har nogle meget øh, lempeligere eftergivelsesregler. Øh, og og det, andet, øh, det andet, jeg vil sige, det er, at øh, de lande, der måske ikke eftergiver så meget af den her gæld, de har så til gengæld øh, fokus på betalingsevne og så også resocialiserende hensyn. Så så pålægger man i første omgang ikke øh, domsfælde øh, så mange sagsomkostninger. Så der skiller vi os ud ved hverken at have øh, lempelige eller nærmest praktiserende eftergivelsesregler, og heller ikke have øh, for øje, at, øh, at mange fra skyldnergruppen ikke har nogen betalingsevne, øh, og at det strider mod øh, de resocialiserende initiativer. Og så sagde du i forhold til øh, eftergivelse, altså hvordan, øh, hvordan processen var og det vil jeg ikke jeg vil ikke give mig ud og at sige at det er sådan her det fungerer. Men, men altså, der, er jo nogle, der er jo nogle forhold altså, der, skal, der skal tages højde for når man, når man hvad hedder det, kigger på eftergivelsessagerne. Det kan være så at hun kan, kan tilføje. Men øh, mig bekendt der altså, har i hvert fald en specialstuderende der og undersøgt og har ringet rundt til øh, Øh, politiet for at høre, hvordan vurderer I, om det her strider mod retsfølelsen. Det er jo et af de, øh, et af de forhold, øh, der skal, skal gøre skældende, der skal undersøges. Øh, og det var der ingen af dem, øh, der, altså, det havde de rigtig, rigtig svært ved at, at svare på. Og de har også, øh, altså, så det blev faktisk sådan en send rundt. Øh, hun, hun ringede rigtig mange gange for så og til sidst så blev det sådan noget, hvor hun blev henvist, øh, ja, i cirkler, kan man sige. Øh, og øh, Yep. Ja, så, så bottom line er vel, at, at, at det er meget begrænset. Altså, vi har ikke noget indsigt. Vi har heller ikke nogen af de her, der ikke, der ikke der er ikke præsettens for, at vi offentliggør de her afgørelser. Så vi ved heller ikke, hvad der danner præcedens i forhold til at eftergive. Og det, 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 det synes jeg jo stritter lidt, fordi så er det jo enormt svært for, for skyldnergruppen at vide, om man har en reel mulighed. Og jeg ved det i hvert fald, og nu skal jeg ikke tage sandelig ord mange af de her organisationer, der sidder og hjælper den her gruppe, de vil jo ikke engang, altså de vil jo ikke engang rådgive omkring eftergivelse, fordi de synes, det er fuldstændig håbløst at spilder tid og, og spilder af skatteborgernes penge i øvrigt også. Ikke? Fordi det er så svært at få eftergivet.
7: Christian. Ja, for lige at svare på Grine Laurents spørgsmål, så hvad hedder det? Eller svare, svare, så kan jeg i hvert fald bekræfte, at ja, det har selvfølgelig nogle, nogle konsekvenser. Du nævner om selv, og hvad hedder det? jeg blev simpelthen hylde ud af den. Jeg har skrevet en hel sædel om, hvad, hvad jeg skulle sige herinde. Jeg blev hyldet ud af den, og jeg kom efter Nette Olsen. Jo, så. Men, og så spurgte Grine Adersbønder om noget efter mit, mit oplæg, som, hvis jeg lige må svare på det. Spurgte mig, om det var 3% resten af livet, det er i hvert fald betaling resten af livet. Jeg lavede et regnstykke med min kammerat, som er lidt bedre til tal, end jeg er. Så siger jeg, lad os bare antage, at jeg kommer til at få en stilling i samfundet, som gør, at jeg kan betale bare 6.000 tilbage om måneden. Som man siger, det er fuldstændig utopi at tro, men lad os bare antage det. Det er 72.000 om året. Når jeg er uddannet, har jeg 30 år tilbage på arbejdsmarkedet. Det er 720.000 på 10 år. Det er 2,1 millioner på de 30 år, jeg har tilbage. Uden renter. Så, hvad hedder det, øh, så ja, det er tilbage i resten af år, eller resten af livet. Så. Sandy havde også en kommentar.
9: Jamen så altså bare lige hurtigt. Vi har jo også igennem året prøvet at finde nogle øh, processer. Øh, også især dengang engang og offentlig gæld kom. Fordi der var det jo der, hvor man lige skulle prøve af, om, om det var en mulighed øh, der men vores erfaring er, at det lykkes ikke, og det tragiske for dem, der har været i det her game i så mange år. Man endte jo med at bruge flere millioner på administrativt ikke at tage stilling til noget eftergivelse overhovedet, og derfor var problemet jo, at det var ikke noget, der benefited nogen, altså hvad hedder det, til at kunne komme ud af deres kriminalitet. Vi holdt op for et par år siden i forhold til gældsanæring, fordi det er helt urealistisk. En gang imellem får vi en sag, som måske kan, men Nej, så der er ikke noget håb øh, i forhold til at få den del af, medmindre vi gør noget. Det er op til os her. Så der er ikke noget, Karina. Vi har prøvet i mange år. Der er ingen gennemsigtighed. Jamen, jeg vil bare lige sige det. Du kan høre på mit, mit øh, manglende håb. Ikke? Også der er ingen gennemsigtighed.
0: Tusind tak for den måde, I besvarede udvalgets
9: spørgsmål på, og også
0: tak til både Sandy, Christian, Anette og Karoline for jeres indlæg. Det her er et emne, der med garanti vil blive drøftet, når vi nu lige om lidt på alvor tager fat på forhandlingerne om en flereårsaftale fra Kriminalforsorgen. Så det er nok ikke sidste gang, at vi diskuterer nogle af de her ting, og jeg er overbevist om, at de indspark, I har givet fra hver jeres perspektiv, har gjort os både klogere og mere indsigtsfulde på emnet. Så tusind tak for, at I kom i dag. Og de dygtige udvalgsekretærer har også en lille erkendtlighed med, som tak for, at I er, I er kommet. Og jeg vil bare sige tusind tak for, at I gjorde os klogere. Og tak til Retsudvalgets medlemmer for deltagelse, både her og på Teams. Og tak til tilhørende. Og hermed så afslutter vi tememøderne for Retsudvalget i dag.